0: Bueno chicos, bienvenidos a mi podcast Sé que no subo muchísimos podcasts y muchísimas entrevistas Solo hago ocasiones especiales O cuando quiero añadir algo más a alguno de mis vídeos del canal principal Pero esta vez, eh, debido al vídeo que he subido al canal principal Acerca de cómo voy a invertir yo en mi primer inmueble Cómo voy a empezar este proyecto tan especial para mí eh, pienso que sí que es necesario añadir con un poquito más de información para esa gente que no quiere todo tan dinámico como se funciona en YouTube de 10 minutos, 12 minutos y tal, sino que quiere una explicación más densa de, oye Sergio, que es que he escuchado a este otro tío en YouTube que me dice que mejor invertir en chalets de lujo o este tío que mejor invertir en Airbnb, o sea, Explícame, dame un poco más de argumentos acerca de por qué invertir en vivienda, por qué invertir de esa forma y tal y como lo estás contando en el vídeo. Entonces, bueno, para eso, por supuesto, como siempre, me traigo a la persona que me ha enseñado a invertir así o que, me, o que, o que he seguido su metodología, que es Carlos. Y, bueno, más allá de presentaciones, porque he hecho ya muchos podcasts con él en este canal, ya, ya lo conocéis, y si no, investigad en esos podcasts porque lo vais a conocer más a fondo. Primero de todo, saluda a la gente, introdúcete un pelín para que la gente te pueda, pueda presentarte y conocerte. <risa>
1: Bueno, Sergio, pues lo primero muchísimas gracias. Siempre es un placer venir a, a tu canal o a, o a tu podcast por, porque bueno, me, me encanta la energía que, que desprendes y todo lo que la filosofía de, de vida que, que transmites y eso también incluye a la inversión. Así que mil gracias y bueno, por, por resumir muy rápidamente, desde niño, pues a mí me apasiona todo lo relacionado con el mundo de la inversión, de las finanzas, del, del dinero y sobre todo cuando descubrí que había una forma de, de crear dinero de, de la nada con, con tus ideas y con y con, tu, con la inversión, pues, pues me atrajo muchísimo. Empecé pues en su día con, con la bolsa, con las acciones, luego fondos indexados y, y luego ya eh, con, con los inmuebles que realmente me di cuenta de que era lo que tenía todavía más potencial a pesar de ser, como dices, pues un, una inversión, un negocio que a veces se percibe como más pues no sé, mmm, menos sofisticada, no menos sexy, más, mmm, más local, más, si me permites, pues como más cateta, ¿no? hay gente que lo llama el negocio de, de los tontos, pero nada más alejado de la realidad, creo que es mmm, probablemente la inversión con más potencial para, para llevarte a la libertad financiera.
0: Qué bueno. El Carlos, por cierto, eh, es un tío que lleva muchos años en esto. Quiero que le cuentes a la gente un poco el, la, la cantidad de inmuebles que estás gestionando ahora mismo. Eh, ¿Cuántos años llevas en el mundo de la inversión? Para que vean que, no, que esto no es cuestión de que has conseguido los 3 cuatro consejos de cuñado y has puesto a invertir en tu primera vivienda en la que tú vivirías, sino que realmente haces todo con un detrás y con una experiencia, ¿no?
1: Sí, genial. Bueno, yo eh, empecé a familiarizarme y a entrar en la inversión inmobiliaria porque. Eh, bueno, mi, mis padres habían invertido, no, no mucho, pero tenían pues algunos, algunos pisos, eh, tres, cuatro pisos, al, algunos garajes y cuando, cuando mi padre falleció, yo tenía, yo tenía 12 años y empecé a ayudar a mi madre pues con la gestión de, de esos pisos, de esos garajes, pues al principio evidentemente le ayudaba pues con temas menores, pero luego pues ya enseñaba los, enseñaba los pisos a los inquilinos, le ayudaba a la declaración de la renta, o sea que... Desde, desde una edad bastante temprana pues empecé a, a familiarizarme con todo esto y luego ya empecé a invertir pues tanto, tanto para mis pisos como incluso para seguir ayudando a mi madre, a mi hermana a construir más, más patrimonio y a día de hoy tenemos entre sobre todo pisos y algún garaje en torno a 30
0: inmuebles. Antes de continuar con el podcast, que sepáis que todo esto lo estamos hablando y estamos publicándolo ahora, porque ahora mismo está ocurriendo una cosa que solo ocurre tres veces al año, y es que Carlos ha abierto las plazas para poder entrar a la gran oportunidad inmobiliaria. Básicamente, si no sabes lo que es, es una formación que tiene totalmente gratuita, son cuatro vídeos, más de tres horas de contenido, en el cual os va a explicar por qué estamos en un gran momento para invertir, todas las cualidades que tiene esta inversión y cómo tú puedes aprovecharte de ellas y por supuesto no te tomamos por tonto en el último vídeo te ofrece la oportunidad para poder entrar a Libertad Inmobiliaria que es esa gran academia ese ese gran programa de formación donde ya han entrado cientos y cientos de alumnos que están aprovechándose de todo esto y están ganando dinero cada mes. Así que si te apetece y te interesa todo esto, empieza el próximo lunes 10 de octubre, que es el link en la primera línea de la descripción para poder apuntarte. súper sencillo, pones tu nombre, te registras y ya estás dentro. Y el próximo 10 de octubre ya empiezas con la formación gratuita en la cual puedes aprender de la misma forma en la que estoy aprendiendo yo para invertir en mi primer inmueble. Así que no, te, no me, no me enrío más y seguimos con el podcast. Pues claro, supongo que, que lo que se piensa la gente, bueno, yo voy a empezar con esta objeción porque yo creo que es la que más eh, la gente puede asociar, de ¿De dónde sacas el dinero? es porque eres multimillonario, Carlos? Y por eso puedes comprarte 30 inmuebles. ¿Cómo, cómo es esto de que puedas conseguir eh, 30 inmuebles o 30 propiedades o como queramos llamarlo eh, teniendo tus apenas 30 años? Es decir, ¿cómo puede ser esto posible? Porque la gente se piensa que para comprar un inmueble necesitas tener 400.000, 200.000 euros en el banco, pero ya veremos ahora con el método de Carlos que no es así, sino que hay una estrategia, ¿no?
1: Total. Yo creo que eh, las claves para, para hacer esto eh, son, son tres. La primera es que hay que cambiar el chip de, oye, muchas veces cuando cuando nos planteamos invertir en vivienda, como yo creo que el principal problema es que todos nos sentimos con con conocimientos o con derecho de opinar sobre cómo debería ser una inversión en en vivienda, porque todos, pues, o la gran mayoría y los que estamos viendo este vídeo seguro, pues, vivimos vivimos en una vivienda, por suerte, ¿no? Entonces, como que todos vivimos cada día lo que nos gusta de la vivienda, lo que no, pues pensamos que, que podemos saber de, de esto. Y creo que cuando nos lo planteamos de una forma profesional, analítica, como una inversión, pues tenemos que buscar algo que sea rentable. No que nos guste a nosotros o que nos veamos viviendo allí, sino que sea rentable. Entonces, ese es el primer punto, que realmente los inmuebles que más rentabilidad van a dar son inmuebles relativamente baratos, ¿vale? Eh, te hablo por poner unas, por poner cifras, pues de mis alumnos la inversión media está en torno a 60, 60.000 euros más o menos. 60.000 euros serían en ciudades medias, tipo Zaragoza, Valencia, Sevilla, etcétera. Seguramente en ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, País Vasco, Baleares, donde es más caro, pues en torno a 80, 90 mil euros, ¿vale? vale. Eh, y, y ojo, y en ciudades más pequeñas o en pueblos... ...pues a lo mejor está en 30, 40 mil euros. entonces vale. Ese es el primer punto, que a veces... a lo mejor dices, ostras, mmm, no me salen las cuentas... ...y si estamos hablando de viviendas como donde vivo yo... ...que la vivienda media son 150, 200 mil euros... ...pues mmm, es muy difícil, ¿no? Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es, claro... Mmm, ...para mí la inversión inmobiliaria tiene sentido porque podemos hacer uso de, de la llamada deuda buena que llama que llama sí. aquellos aquí. Y es que hay que distinguir cuando compramos con financiación para financiar un activo, para financiar, un, en este caso, una vivienda para alquilar, al mm-hmm. final conseguimos que con los ingresos que, que, va, que, van, que nos van dando los inquilinos vamos pagando esa, esa vivienda. Entonces, la clave, de, y por eso decía que la inversión inmobiliaria mmm, tiene mucho potencial, es que es el único activo, la única inversión donde realmente podemos apalancarnos en el dinero del banco, usar el, ese dinero de otros, ese dinero del banco en su mayor parte. Y esa para mí es una de las claves. Poner el menor dinero eh, de nuestro bolsillo posible para realmente poder, poder escalar y poder tener pues pues cada uno, el, cada uno los inmuebles que quiera, digamos. Aquí, pues cada uno tiene que tener su, su estrategia. Pero ese es el segundo punto y luego para mí el tercer punto es que esto se va acelerando. Se, se da ese efecto bola de nieve o, o ese interés compuesto y es que, claro, conforme... A lo mejor el, pri- el primer piso, de hecho, suele ser el que más cuesta eh, y por eso me gusta mucho pues estar acompañándote en este, en este sí. camino de comprar tu primer inmueble porque, porque realmente, aunque mmm, pueda parecer poco, pero realmente ese ese es el inmueble clave. Porque a partir de ahí, sí, a partir de ahí ese inmueble ya te empieza a generar un un cash flow, un dinero todos todos los meses en tu cuenta, que bueno, quizá no sea sea gran cosa y y evidentemente con eso pues no vas a poder conseguir la libertad financiera, vivir de rentas, jubilarte, ¿no? Pero eh, si tienes una mentalidad de largo plazo, ese dinero pues ya empiezas a ahorrar sin esfuerzo. Entonces con ese dinero ya te ayuda a comprar el segundo. Esos dos que tengas ya te ayudan a comprar el tercero. Y llega un punto, que más o menos es cuando tienes cinco inmuebles, en el que prácticamente ya eso se financia solo. Porque el dinero que no te financia el banco, digamos, con los inmuebles que ya vas teniendo es mucho más fácil, lo generas y digamos que la bola se va haciendo cada vez más grande y ese es es el punto, que conseguir entrar en esa fase exponencial o de, de interés compuesto.
0: Es que además eh, hay una cosa que me gusta mucho de, y fue lo que me hizo entrar en su día in, al, al mundo de los fondos indexados que comentaba con Carlos antes de hecho antes de entrar a este, a este Zoom y es que, por ejemplo, él eh, creó un libro que es Independiente de Papa Estado en el cual hemos hablado en este canal, hemos hecho podcast acerca del tema de fondos indexados pero no existe podcast para ello. Y había un concepto que a mí me llamaba mucho la atención y era ese concepto de que mañana ya es tarde o mañana es un peor día que hoy para empezar ya en todo esto. Que la gente se piensa, Carlos, que yo creo que es muy... que le pasa a mucha gente y más aún con algo en el que tienes que poner miles de euros de tu bolsillo o, o que hay un riesgo ahí, una hipoteca que tanto miedo puede generar, de, hostia, mejor ya empezaré cuando tenga el inmueble perfecto o ya empezaré más adelante cuando ya tenga todo más seguro o cuando tenga un poco más de colchón. O sea... La gente se va a poner mil excusas para, para empezar, ¿no? Sin embargo, eh, lo que me has enseñado tú y lo que he aprendido mucho estos días, estos meses, es que precisamente el tiempo importa. Importa por muchas cosas que vamos a comentar ahora y que quiero comentar a la gente, pero que la gente se piensa que lo del el interés compuesto famoso, este, de que, que hemos hecho todos una calculadora de interés compuesto, de que con 20 euros a la semana te haces millonario en X años, ¿no? Eh, pues en los inmuebles pasa algo parecido, ¿no? A lo mejor no es exactamente igual, pero sí que tiene cierto interés compuesto o cierta, eh, cierta rentabilidad que se va sumando y acumulando, pero en forma de inmuebles. Es, explica un poco este interés compuesto que solo se asociaba antes al fondo indexado. ¿Cómo también ocurre o cómo, cómo también ocurre los inmuebles y cómo es importante empezar cuanto antes para aprovechar ese tiempo?
1: Genial, Sergio. Pues mira, si te parece también aprovechando que tenemos que tenemos va, vídeo... perfecto. Voy a compartir pantalla y, bueno, quien nos, está, quien nos esté escuchando en Spotify o en otras plataformas, como tendrá también el, el, el vídeo en YouTube, pues puede, si quiere, ir a ver esto. Yo creo que el interés compuesto se entiende mucho mejor cuando, cuando lo vemos casi más gráficamente que, vale. que explicado. De todas formas, por, por, por contarlo y los que nos estén únicamente escuchando, El interés compuesto realmente se da siempre que hay una una inversión que da una rentabilidad anual y que hay tiempo de por medio, ¿vale? Eh, Realmente no está asociado únicamente a los los fondos indexados, a la bolsa, sino que aplica a cualquier cualquier inversión a lo largo del tiempo. Y, mm, bueno, es este efecto eh, bola de nieve que, claro, un inmueble si te da, por ejemplo, una rentabilidad del 8%, que en realidad esa rentabilidad es sin usar financiación una de, las, una de las cosas buenas de la financiación de este apalancamiento es que multiplica, apalanca tu, tu sí, inversión, vale. por lo tanto eh, la, la rentabilidad realmente es más, porque como pones menos dinero de tu bolsillo, tu rentabilidad es mayor, vamos a poner yo que sé, para el ejemplo que, que nos da un, un 20% de, de rentabilidad, que sé que, fue, que, sé que parece una, una barbaridad pero <risa> realmente, es, realmente es así, entonces claro el primer año, pongamos que en tu inversión, por cada 100 euros de inversión, pues ahí tienes 20 euros más sí. al año siguiente. Claro, ahora tu, tu rentabilidad ya no es sobre esos 100 euros iniciales, sino que es sobre 120. Por lo tanto, el segundo año ya no vas a ganar otros 20, sino que vas a ganar 20, ahora no, no 22 quizá o 20... Habría que hacer la cuenta, ¿no? Sí. Entonces eso, que parece que no, pero al final se genera este efecto mmm, como palo de como el, el palo de hockey o como, el, como el, el logo de Nike, que se genera una curva eh, exponencial que cada vez crece más rápido. Y de hecho, pues bueno, aquí están los números mmm, que, que he hecho para otra cosa, de, a ver, esto sería con un inmueble, a ver si, si lo tengo. Y claro, aquí lo vemos, ¿no? Pues esto es el cash flow o el, o el beneficio que, que podemos ir. Que, que conseguimos con un, con un inmueble ¿no? que al principio bueno aquí lo tenemos en, en gráfico y, y aquí en tabla pues claro este, este inmueble el primer año mmm, nos da bueno aquí he supuesto 600 euros de alquiler nos da 7200 euros de, de ingreso, unos gastos vale. de 100 euros al mes de 1200 de hipoteca que pagamos 3000 y esto nos dejaría un cash flow el primer año de 3000 euros, vale ¿qué pasa? que este, este cash flow cada año se va haciendo más grande, porque cada año el alquiler va subiendo, nuestros ingresos van subiendo gracias a la, a la inflación. Es cierto que nuestros gastos también suben, pero como hay, como son mucho menores, pues nuestro, nuestro cash flow va subiendo. Fijaos que pues el quinto año ese cash flow ya no es de 3.000 euros al año, sino que ya, ya es de 3.700. Al décimo año ya es de 4.800. Mm, qué bueno. El año 20 estamos en 7.500. Y el año 30 estamos ya en 11.000. De hecho, a partir del año 30, cuando dejamos de de pagar la hipoteca, todavía se dispara más porque ya no tenemos que pagar esa hipoteca. Entonces, aquí vemos cómo se genera esa esa curva exponencial. Luego hay otra cosa que que es clave de de la inversión en vivienda, que a veces pensamos, bueno, solo tenemos, vale, esto me va a dar un dinero, un, un cash flow, un beneficio, después de pagar todos los gastos, después de pagar la hipoteca, pero quizá pues, a alguien le pueda parecer poco no para, para el esfuerzo que supone. Realmente lo bueno es que tenemos más, más fuentes de rentabilidad porque además claro. de que tenemos ese dinero todos los meses en nuestra cuenta, por otro lado estamos devolviendo un, un dinero al banco, es decir, la deuda que tenemos con el banco cada vez, aquí lo vemos, va siendo menor o quizá, quizá, lo, vemos, quizá lo vemos mejor en el, en el gráfico. A ver un segundo si se me carga. Eh, bueno, ca- cada, cada mes vamos pagando Vamos pagando al, al banco Y eso al final es un dinero que está en Aunque no lo vemos <ríe> sí Está que debajo del gráfico, bolsillo. creo ahí sí está. Que está en nuestro bolsillo Mira, aquí lo vamos a ver mejor Esto aquí lo vemos que bueno, No sé si se ve Bien del todo Sí, tienes que hacerlo un poco más de zoom
0: ahí Ahí está
1: Claro, esto, esto es el valor de nuestra De nuestra vivienda Y claro, el... Nuestra vivienda se va revalorizando con la inflación. Esa vivienda de 60.000 euros, pues al cabo de al cabo de los años, acaba siendo muchísimo más.
0: Claro que, sea, que, por cierto, Carlos, que ahora dices que va de 60.000, pero que tú cuando empezaste a invertir en inmuebles no eran 60.000, eran 40.000, por ejemplo, ¿no? Para que la gente entienda que, que ya venimos de una subida. O sea, que esto sigue subiendo cada vez más, que no es que simplemente a partir de ahora empiece a empezar a revalorizarse.
1: Claro, claro. O sea, esto yo creo que aquí l- mucha gente, ya es, o, o muchos de tus de tus seguidores, pues estarán cansados de escuchar a, su, a sus padres o a su abuelo de pues compré hace 40 años esta, esta vivienda por 2 millones de pesetas, por mil euros, y ahora vale sí. 200.000. Y dices, sí. ostras, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues es posible mmm, con, por la inflación, y fíjate. Realmente la vivienda, y tampoco quiero aburrirte con datos, aquí tengo un montón de estadísticas, pero se revaloriza por encima de la inflación. Y esto es lógico porque la vivienda es escasa. Vale. No, no, no es fácil eh, construir más vivienda y, por tanto, se revaloriza incluso por encima de la inflación. Eso es lo que permite pues, ver esas historias no de 2 de millones de pesetas a 200.000 euros, que lo han multiplicado por, no sé, por 30 veces o por 20 veces que es una una barbaridad. Entonces, claro, tenemos ese cash flow que es dinero en nuestra cuenta, que es lo que vemos, ¿no? Que además va subiendo cada año porque suben los alquileres. Claro. Va subiendo el valor de nuestra vivienda por la la inflación. Y además, ese dinero que, que debíamos en su día al banco, pues cada vez es menor. Por lo tanto, fíjate, este es el valor de la vivienda, este es el valor de la deuda. Al principio, digamos que nuestro... Patrimonio neto o equity, que se llama, pues es muy poquito. Es la diferencia entre lo que vale el inmueble y lo que debemos de dinero. Esto es básicamente el dinero que hemos puesto para comprar la vivienda. Pero esta brecha, al final, esta brecha es lo que nosotros tenemos de patrimonio, ¿vale? Es la diferencia entre lo que vale la vivienda y lo que le debemos al banco. Entonces, esto cada vez se va haciendo más grande hasta que, fíjate, aquí ya no debemos nada al banco. Pero esto, evidentemente va a seguir subiendo y y eso a mí me parece parece brutal, que con poniendo únicamente este dinero que es lo que hemos puesto aquí, pues no sé en el ejemplo, no sé si son creo que son 12.000 euros más los gastos, que no sé si sube a no no sé, aquí he puesto un ejemplo también conservador de poner 18.000 euros, pero fíjate que con esos 18.000 euros lo que hemos conseguido al cabo de 30 años son Acumular 195.000 euros de cash flow, o sea, esto es dinero en nuestra cuenta, y además mmm, esa vivienda ya vale 140.000 euros, mmm, que, que ya son todos nuestros, porque ya hemos claro. pagado todo el dinero al banco. Entonces, realmente, aquí, a ver si tengo aquí el, el cálculo, si sí, hemos puesto de nuestro dinero 18.000, pero hemos conseguido 335.000. Wow. Hemos multiplicado por 19 esa inversión inicial.
0: Claro que la Así gente que... puede pensar lo de 30 años, no sé qué, a lo mejor... Pero claro, la, la cosa es que no solo te quedas en un inmueble. Es que la cosa es que con el cash flow puedes ir permitiéndote el, 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 el aumentar tu patrimonio, ¿no?
1: Tal cual, sí, sí. Eh, bueno, y a mí me... Me gusta dar la, la visión de largo plazo para que veamos a dónde podemos llegar. Claro. Pero fijaos que esto tiene sentido incluso si alguien se lo plantea más corto plazo. O sea, por ejemplo, el quinto año, digamos que alguien dice, oye, eh, el quinto año, ostras, el quinto año tú ya habrás acumulado aquí 17.000 euros de cash flow wow. en esos tres años. Tu vivienda ya no valdrá 60, valdrá 67.500 y además tu deuda ha bajado. Es decir... Eh, realmente tú aquí has conseguido poniendo 18.000 euros el año 1 has conseguido 17.000 de cash flow que prácticamente ya te devuelve tu inversión pero es que además tu vivienda ahora vale 7.000 euros más que podrías ganar 7.000 euros y tu deuda es de en torno a 5.000 o 6.000 euros menos es decir que has conseguido si hiciéramos las cuentas sería una rentabilidad anual como del, del 20% has duplicado tu tu dinero eh en solo cinco años, ¿vale? O sea, que tampoco nos estén, Que a lo mejor hay alguien que dice, oye, yo quiero algo más a corto plazo, también es una, es una buena forma de conseguirlo. Y como dices, pues aquí tengo una... una pequeña tabla para que veamos que a lo mejor alguien dice, ostras, pues para escalar y para conseguir... Bueno, <ríe> yo, yo tengo... Un po... Yo a, todos lo... a, a todo el mundo y a mis alumnos eh, en concreto les lanzo siempre el reto de, oye... Vamos a ponernos, y hay tú que a ti que te gustan los retos, cinco pisos en cinco años. Un piso al año durante cinco años. Que aunque parezca que que es algo muy complicado, realmente es un objetivo que si te lo propones lo lo puedes conseguir. Lo bueno es que a lo mejor dices, bueno, 18 mil euros para para un piso, que insisto, para mí es un. Se puede hacer con menos, ¿eh? Pero aquí he querido tener un objetivo eh, más conservador. Pero claro, ese. Compras este piso y ya te genera 3.000 euros de, de cash flow el primer año. Eh, para el siguiente piso ya necesitas poner únicamente 15.000 porque te, ya no son 18 sino que mm, te ayuda ese primer inmueble. Para el siguiente ya son 12.000, para el, para el siguiente 9.000, para el cuarto ya son solo 6.000 lo que tienes ahor- que ahorrar y para el quinto ya únicamente 3.000 euros que prácticamente se financia solo. Y a partir de ahí ya, digamos que que se financia la bola sola. Si alguien dice, oye, pues yo no no puedo ahorrar tanto, pues podría hacerlo en lugar de uno al año, pues uno cada dos años y todavía tendría que poner menos dinero de su bolsillo.
0: Justo está abajo, ahí está.
1: Sí, eso es. Si lo haces en lugar de cada año, cada dos años, pues eh, el segundo serían 9.000 el tercero ya serían solo 3.000 y a partir de ahí ya se financian solos.
0: Qué, qué locura además, Carlos, eh, para que la gente lo pueda llegar a entender, o sea, estamos hablando de que la gente se piensa que hace falta mucho dinero para empezar en inmuebles realmente no hace falta tanto y si todos entramos a esta inversión como deberíamos entrar y es como, como, como comenté en su día, lo de invertir en fondos indexados, que es un dinero que lo haces para construirte un, una especie de, de protección, de seguro, hablábamos también incluso de las jubilaciones, las pensiones que, que son insostenibles en España, pues de todos estos temas que hablábamos para protegernos en el futuro, si, habl- si, hacemos, si entramos a esta inversión con el objetivo de que, oye, tenemos ese dinero para trabajar en sí mismo, es decir, para que se vaya acumulando, es que es increíble porque estamos hablando, vuelvo a recalcar, de que el quinto inmueble o el cuarto inmueble tenemos que poner menos de 7.000, 8.000 euros. O sea, es que es literal un tema de ridiculez eh, la cantidad de dinero que tenemos que invertir. O sea, y, y yo creo que es... Una, una gran demostración de por, por, por el motivo entre eso y lo de la revalorización, que cada vez vas pagando menos, menos deuda porque se va o sea, cada vez va habiendo menos deuda, cada vez es más propietario y cada vez la, valor, la valorización de todo vale más, son dos motivos claves por los cuales no puedes posponer más estos deberes contigo mismo y con tu futuro y con tu familia, sino que es un buen momento de empezar ahora. Entonces, bueno, eso sobre todo quiero dejarlo claro porque a mí me, me voló la cabeza cuando lo aprendí y todo el mundo piensa, ah, es que la mejor forma de invertir es eh, en las criptomonedas o no sé qué, y la gente se piensa que la inversión en inmobiliaria simplemente vas a ganar un 3% anual o un 4% anual y ya está, pero es que no están viendo lo que tú dices, Carlos, todas estas fuentes de riqueza que también están ahí detrás pero que la gente no está teniendo en cuenta. Entonces, bueno, eh, ya para acabar, no quiero alargarlo mucho más porque yo creo que la gente lo ha entendido más que, más lo ha entendido perfectamente. Eh, ¿Cómo lo voy a hacer yo? No, Voy a poner un poco en contexto a la gente. Pues yo, en primer lugar, dentro de todas las modalidades de inversión inmobiliaria que se puede hacer, de Airbnb, de vac... o sea, básicamente a, 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 a alquiler vacacional o comprar para aportar valor y vender, todas estas modalidades que hay, yo lo que voy a hacer va a ser invertir en vivienda, ¿vale? Para luego poder alquilar la gente que va a vivir ahí. Por eso se llama vivienda. ¿Por qué en vivienda? Porque si vemos estadísticas, es el activo que más gente utiliza en España o que más gente usa por encima de la comida, por encima del transporte, o sea, es lo que más se utiliza, que es la la vivienda. Entonces, es como que estoy más invirtiendo en una cosa que es más segura, dentro de la inseguridad que puede generar la inversión. Y luego, por último, estoy también haciendo la modalidad de que estoy invirtiendo en un piso, como habéis visto, yo soy de Zaragoza, ya lo sabéis, es una ciudad media, pues a lo mejor invertiré, tendré que hacer cálculos y ver el mueble en concreto, ¿vale? Pero... A lo mejor es un inmueble que me costará pues, desde los 50.000 hasta los 60 y poco mil. A lo mejor yo tengo que poner de bolsillo pues desde los 14.000 hasta los 20.000, habrá que ver. Y, y que ahí está, empezará a generar un cash flow mensual desde el primer mes, que me generará un poco de beneficio a la vez que me, pega, que me pagará la deuda de la hipoteca, una deuda buena. Y lo iremos viendo, pues eso digo que lo iré a ir contando el progreso de cómo voy avanzando en todo eso. Y que, por cierto... Eh, yo he empezado con este proceso ya, empecé en verano, se, se ha visto frenado por el reto, pero ahora voy a, voy, voy, lo vuelvo a retomar cuando vuelva a casa, a Zaragoza. Eh, Carlos, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo necesita la gente para lanzarse al primer inmueble? Es decir, ¿hace falta que se lo piensen demasiado? ¿Hace falta que piensen un año, seis meses, a la, a la segunda visita ya pueden comprar? ¿Qué recomiendas tú, tío?
1: Bueno, eh, yo creo que evidentemente es, es, una, es una inversión importante y es, bueno, te, te estás metiendo en un negocio en el que lo tienes que tener claro, no, no es para tomárselo a la ligera y realmente mmm, yo estoy seguro de que la gente no, en general, no, el problema es más el contrario de que la gente no se lanza, que, que, se, que, que se precipiten. Yo lo que, lo que lanzo siempre es mmm, visita al menos 20, 20 viviendas antes de, antes de, de invertir, ¿no? Eh, porque... Lo que te decía antes, la gente está habituada a vivir en su propia vivienda, pero no tiene el ojo puesto en, en, estos, en estos inmuebles que son los que van a generar más rentabilidad y hay que, hay que cogerle un poco el, el pulso al mercado. También el mercado inmobiliario es muy local, hay que ver en qué momento, en qué, en qué momento está y, y sentirte cómodo. Entonces, yo diría esto, mmm, a ver, yo tengo yo, yo tengo gente que, que lo ha hecho desde en que, que ha acumulado todo todas las visitas y lo ha, y, y se ha puesto a tope y lo ha hecho en un mes hasta gente que ha tardado mucho más tiempo pero luego eh, pero más por un tema mental de que le ha dado muchas vueltas y luego ¿sabes? se ha dado cuenta fíjate aquí te, yo tengo casos de alguien que ha tardado dos o tres años en comprar su primer inmueble pero una vez que lo ha comprado a lo mejor en los siguientes seis meses ya ha comprado tres más o cuatro más y es como el primer inmueble es el que Muchas veces desbloquea y te das cuenta de que, de que funciona. Tampoco, mmm, como dices, tampoco quiero hacer esto mucho más largo. Evidentemente, estamos hablando de la parte buena. Tiene, esto tiene una parte mmm, eh, de que t- tiene cosas malas. Es decir, hay riesgos y hay que mmm, hay que formarse y hay que tratar de minimizar esos riesgos y también tener en cuenta que, oye, tampoco es, un, tampoco es algo totalmente pasivo porque por lo menos para la búsqueda para la financiación para la negociación pues te vas a tener que te vas a tener que involucrar luego se pueden delegar se pueden delegar muchas cosas pero bueno mmm, bajo mi punto de vista me merece totalmente la pena como como todo lo que todo todo lo valioso en la vida pues mmm, no mmm, lo bueno lo bueno digamos que, que hay que trabajarlo y, y sin duda para mí pues la inversión en inmuebles con este concepto pues eh, merece la pena a pesar de todo ello.
0: Bueno, Carlos, eh, yo creo que hasta aquí la gente ha entendido tu modelo, ha entendido la forma de invertir, ha entendido por qué es una gran oportunidad de empezar ahora y no posponer esos deberes con tu yo del futuro. Eh, Porque yo parece que tengo prisa a la hora de invertir en inmuebles con 20 años que la gente puede pensar, ah, pero si ya aún tienes mucha vida por delante. Es verdad, pero pudiendo aprovecharme de estos beneficios que me da la inversión sin literalmente de hacer ningún esfuerzo adicional, pues ya, ya, que, ya que estoy y puedo aprovecharme, pues lo voy a hacer, ¿no? Y, y ya por último, ¿cómo tú puedes aprender? La gente que nos está viendo y está escuchando, como habéis visto en el vídeo principal del canal, ahora mismo, Carlos, esto lo abre, nada, apenas tres veces al año o po- muy pocas veces al año, es eh, llamada, la llamada la gran oportunidad inmobiliaria, que básicamente, Carlos, si quieres explicar brevemente lo que es la gran oportunidad inmobiliaria y por qué la gente puede aprovechar a aprender eh, un poco más acerca de todo esto.
1: Genial, pues la Gran Oportunidad de Inmobiliaria es un, es un curso gratuito de, de cuatro lecciones en las que explico pues, todo esto que hemos, que, que hemos contado muy rápidamente y, 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 de, y de forma así pues, improvisada, pues lo cuento mucho más, mucho más despacio, mucho más tranquilamente para que todo el mundo pues, lo pueda seguir eh, y bueno, que entendáis lo principal de lo que yo hago también también cuento eh, bueno ahí también eh, os vais a poder descargar mi calculadora para para poder utilizar en vuestras eh, vuestras propias vuestros, vuestros propios análisis vuestro análisis de, de oportunidades y también cuento por qué pienso que, que estamos ante un gran momento para invertir en inmuebles creo que siempre es buen momento para para hacer esto eh, es una pregunta muy recurrente y sinceramente creo que que siempre es buen momento pero pero bueno el momento actual de inflación, de de la demanda de alquiler que hay y, bueno, otras sorpresas que que no quiero desvelar, pues por eso creo que que estamos ante la gran oportunidad inmobiliaria y ahí lo lo cuento en en mucho más detalle.
0: Luego, además, Carlos, que sepáis que es, es es el creador de una de las mayores academias de inversión inmobiliaria que hay en España, eh, que se llama Libertad Inmobiliaria, entonces al final de ese curso gratuito, por supuesto que sepáis que vais a tener la, la oportunidad de poder acceder a esta este formación, a este máster o a esta formación premium, que ya sí que vale dinero, pero bueno, oye, que si no quieres invertir y que simplemente quieres aprender, que sepáis que tienes más de cuatro horas de contenido para poder aprender todo esto y que luego si quieres acceder, pues te va a dejar la oportunidad para poder entrar. Ya te digo, esto no está siempre abierto, o sea, es decir, eh, empezar este próximo lunes 10 de octubre, pero es que el lunes 17 ya está, ya está cerrado, o sea, no menos se han acabado esas sí. oportunidades para poder entrar, entonces vamos a darnos prisa, vamos a aprovechar esta oportunidad que la tenemos delante nuestro para poder formarnos de la mejor forma, ¿no? Entonces, bueno, eh, hasta ahí por mi parte, Carlos, si quieres decir algo más antes de despedirnos, yo encantado de escucharte.
1: Nada más, yo cierro con esa frase que, que, que decías de, bueno, el mejor momento para empezar seguramente era ayer, hoy es el segundo mejor momento para empezar y mañana probablemente sea tarde. Creo que muchas veces posponemos las cosas y no es por... No es porque no sea el momento, sino porque, mmm, bueno, pues, lo de siempre, ¿no? Nos da pereza, pensamos que, que más adelante todo será mejor y la, la realidad es que nunca encontramos el momento perfecto, así que para mí siempre es ahora.
0: Perfecto, tío. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho este podcast. Ya sabéis, suscribiros al canal del podcast y en Spotify valorarlo o lo que sea. Que se haga en Spotify, yo no soy mucho de podcast, ya lo sabéis, soy más de YouTube. Así que, bueno, nos vemos próximamente por el canal. Muy atentos a esta serie que estoy haciendo de cómo invierto en mi primer inmueble. Os iré actualizando de cada movimiento que haga. Y nada, tenéis las redes sociales de Carlos, todo lo relacionado con libertad Inmobiliaria en la descripción. Y os veo en la próxima. Hasta entonces, adiós.
1: Un abrazo.